0: Primera de Crónicas capítulo 20 En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones, sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Gezer. Mientras peleaban, de Usá mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, veinticuatro dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros lo mataron. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces, pero ¿Por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel un millón cien mil guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, «He pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería». Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. «Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones, escoge uno de estos tres castigos y yo te lo impondré». De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, «Estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre tres años de hambre, tres meses de destrucción a espada de tus enemigos» o tres días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, ¡Detente, ya es suficiente! En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna, en Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios, «Soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho?» Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna en Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los cuatro hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Araúna, Permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi Señor el Rey, y úselo como usted quiera le respondió Araúna a David yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales se lo daré todo pero el rey David le respondió a Araúna no, insisto en comprarlo por el precio total no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de Trillar de Araúna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto, estaban situados en el lugar del culto de Jabaún. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Zacarías capítulo 8 Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Mi amor por el monte Sion es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor, regresaré al monte Sion y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice Ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales el Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del Oriente y del Occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré, de al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones». Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita, pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los daré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente. Digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncian veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los Ejércitos Celestiales. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Gente de naciones y ciudades, en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra. Vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir, Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, En aquellos días, diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, Por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Juan capítulo 5 versículos del 16 al 47 entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, Mi padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, por lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios... Quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le he dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre no se sorprendan tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer. Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo?